0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos totalmente en vivo. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes, de nuestras plataformas Facebook, LinkedIn y YouTube. Y también muchas gracias si nos están escuchando On Demand posteriormente. En cualquier otro lugar que vamos a platicar el día de hoy Hemos estado abordando en esta séptima temporada Acerca de las startups, acerca de los emprendimientos Hemos visto diferentes maneras de cómo, cómo estas iniciativas Pueden empezar a surgir desde la perspectiva De quienes están en ambientes empresariales Como, como colaboradores, como empleados Y empiezan, y empiezan estos proyectos hasta gente que de manera natural lo hace sin haber pasado por estos escenarios y el día de hoy vamos a abordar desde una perspectiva que a mí se me hace muy interesante porque nos vamos a enfocar eh, principalmente en los nos, es decir, si sí hemos hablado mucho del enfoque, de qué hacer, de cómo construirlo, pero también vale la pena abordar cómo no desenfocarnos cuando tenemos un emprendimiento, cuando hemos iniciado con un proyecto de, de, de esta envergadura que le ponemos capital, le ponemos tiempo, le ponemos cariño y luego por ahí pudiéramos de repente desenfocarnos y perder el objetivo principal de lo que estamos buscando. Entonces esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Adicional, esto revierte mucha, mucha importancia porque sabemos... Que el costo de dinero, el costo del dinero se ha estado elevando eh, a medida que las tasas de interés se van subiendo por los bancos centrales para contener la inflación. La Feria del, del Dinero, la fiesta del dinero, tuvo hasta hace algunos años, donde prácticamente cualquier emprendimiento podía ser fondeado, se cerró la llave. De hecho, el día de ayer. El periódico The Wall Street Journal en la sección, en el Norte Reforma, la sección del Wall Street Journal, un, un artículo que generalmente comparte de lunes a viernes este diario, hablaban de tiran la toalla más startups tras no poder recaudar fondos. No nos vamos a meter en el tema de la recaudación de fondos, pero sí saber que si al día de hoy tú ya tienes un emprendimiento, Tienes que mantenerlo enfocado porque hay factores tanto coyunturales como estructurales, pero el coyuntural, costo de dinero, caro y que analistas estiman que esto se pueda mantener. Es un tema que con mayor razón tenemos que cuidar nuestro patrimonio y tenemos que cuidar lo que estamos haciendo. De esto vamos a platicar el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos muy contento de que estén aquí con nosotros Abordando estos temas gracias a estos es Café Notas y Conversaciones Live. Américo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal
1: Rogelio? Muchas gracias por la invitación, aquí estamos con mucho gusto pues para platicar
0: un poco sobre estos temas que acabas de mencionar. Muchas gracias. En este momento que, ah, cómo hace calor en todo el país, prácticamente no importa dónde estemos, hay por ahí una condición meteorológica bastante especial que esperan que esto se mantenga los siguientes 14 días. Pero bueno, en este ambiente cálido vamos a abordar un tema que también es cálido y candente, que tiene que ver con cómo no desenfocarse. Y me encantaría, Américo, que nos pudieras dar, por favor, un contexto de cómo has estado tú abordando este tema así para poder saber hacia dónde nos vamos a ir moviendo de lo que son las startups, el emprendimiento, lo que hace la gente y los factores que de repente pudiéramos encontrar y que la gente eh, se, se pues, pues, pues pierde el objetivo y tú has tenido la oportunidad tanto en Secretaría de Economía como en el Tecnológico de Monterrey, el ICAMI y otras, otras áreas poder abordar estos temas de manera... Muy, muy eficiente. La verdad es que es un gran honor que estés aquí con nosotros. Platícanos, Américo, para tener este contexto. Sí, Rogelio, gracias. Pues mira, este,
1: básicamente yo veo las cosas siempre, sobre todo desde el punto de vista eh, de dos, trato de verlo de dos partes. Primero, eh, la parte de no perder el rumbo tiene mucho que ver con la planeación estratégica y tiene mucho que ver con... ¿Cómo empezamos una planeación estratégica o desde dónde empieza? Y empieza desde una definición de una misión, que es lo que hacemos, punto, a una visión, que es dónde queremos estar en 10 años. Y entonces el camino es pasar del punto A al punto B y, y es cómo vamos a lograr eso. Digo, lo estoy simplificando mucho, lo sé, pero eh, la idea es cómo vamos a lograr eso, cómo vamos a, a crecer verdad en el negocio. Ese es, ese es, por un lado, la parte estratégica. Por otro lado, está la parte de gestión. Eh, ahorita, eh, lo acabas de mencionar, todo el tema de, del el incremento en costo o en gasto financiero que están teniendo las empresas por la subida en tasas de interés, como bien lo explicaste, cómo los bancos centrales han subido sus tasas para combatir inflación. Probablemente ya estemos en el pico de, eh, de este eh, movimiento de tasas a lo mejor eh, ya hemos visto, de hecho, cómo la inflación ha estado respondiendo, este, tanto en México como en Estados Unidos, ha empezado a bajar. Y a lo mejor hacia finales de año, principios del próximo, podamos ver eh, otra vez un escenario en el que las tasas puedan empezar a bajar otra vez. Pero de aquí a entonces, pues hombre, el, el, el escenario se hace muy, dif muy difícil, para primero para conseguir fondos para el crecimiento, como ahorita decíamos, en la parte estratégica. Pero también, por otro lado, ¿la operación de la empresa cuesta más? ¿Y cómo podemos eh, no perder el enfoque en ese aspecto? ¿no? Porque muchas veces eh, cuando estamos con emprendimientos vemos cómo, y, y, y me ha tocado, de hecho este, tuve mucha relación con los clústeres estratégicos, 13 clústeres estratégicos en el estado, y, y veíamos, este, y se los decía yo en reuniones de consejo, por ejemplo en clústeres herramientales, que es un clúster... Eh, Admirable que tiene unos ingenieros increíbles y que hacen unos productos este, fabulosos para la industria. Oye, ustedes son unos excelentes ingenieros, tienen unos excelentes productos. ¡Qué maravilla! Pero necesitamos voltear hacia las finanzas, regresar un poco a lo básico y ver nuestras finanzas y cómo podemos apoyar ese buen producto que tenemos y, y ese crecimiento que queremos tener desde el punto de vista de finanzas y números,
0: ¿verdad? Por ahí va un poco la cosa. ¿Cómo la ves? Ya, mira, me gusta. Y ahorita que decías este tema, y sobre todo que lo simplificaste muy padre, estás en un punto A y vas a un punto B, ¿y ¿cómo tienes que llegar ahí? Me acordé de algún ejemplo que he dado en otros momentos de cuando tú estás recorriendo ese camino que pudiera parecer fácil porque sabes dónde estás y a dónde quieres llegar, se te aparecen los dementores, estos personajes de las películas de Harry Potter que te van a tratar de convencer que lo que estás haciendo está mal y entonces cómo, cómo te vas desenfocando. Y también conecto en este camino, ahorita tú decías, oye, es que tienes que definir una estrategia y tienes que saber hacia dónde vas a ir. Eh, en, en el libro Pensar Rápido, Pensar Despacio, Daniel Kahneman habla de un ejercicio que se me hace muy puntual y muy interesante, que es el ejercicio premortem. Es decir, imagínate todo lo que puede salir mal para que trates de evitarlo. dice Normalmente cuando algo falla, el ejercicio es postmortem, ¿no? Vamos a hacer un análisis causa raíz para ver qué le fallamos. Pero él nos dice, ¿pero por qué tienes que fallar? Mejor selecciona un grupo de personas eres estar tú incluido, que te ayude a identificar todo lo que puede salir mal y así tratar, tratar de evitarlo. Entonces, con esto que nos platicas, Américo, ¿cómo debemos de empezar o cómo los emprendedores deben de empezar a tratar de no desenfocarse? Y sobre todo, cuando dices no desenfocarse, a ver, ¿en qué se desenfocan los emprendedores? ¿En qué se pierden? ¿En qué se les va la mente, la estrategia y la energía, Américo? Bueno, mira... Eh, vuelvo otra
1: vez a, a verlo en, en dos partes y ahorita qué bueno que mencionas todo esto de, de los dementores y de cómo nos, este, nos desenfocan en el camino no? Este, es muy importante no perder el rumbo del crecimiento y no perder el rumbo de a dónde vamos entonces eh, eh, eso es por un lado por el otro lado es el, el lado de la gestión en el lado de la gestión tenemos que cuidar muchísimo nuestros costos, nuestros gastos Suena así como que, oye, pues sí, ya sabemos, ¿verdad? Bueno, claro, pero necesitamos eh, eh, volver un poco a lo, a lo básico de nuestros estados financieros, al análisis financiero. El análisis financiero se conforma de cuatro partes importantes. Liquidez, rentabilidad, solvencia financiera y crecimiento. Entonces necesitamos, y para eso hay que enfocarnos a nuestro balance y a nuestro estado de resultados. Por ejemplo, la más importante de las cuatro es la rentabilidad este, ¿cómo vamos a mantener nuestra rentabilidad? Nuestro negocio tiene que ser rentable, porque si se acaba la rentabilidad, se acaba todo, todo. No hay más, porque no hay un negocio que pueda subsistir sin rentabilidad. Ahora, para ver la rentabilidad necesitamos enfocarnos ¿en dónde? En el estado resultante, rápidamente. Oye, sí, ya sé, pero los números... Hay una forma muy sencilla, a veces suena este, muy básico, pero... A tu estado de resultados, a un lado, sácale una columnita y, y todo divídelo entre las ventas, ¿verdad? Saca lo que llamamos porcentajes integrales y rápidamente te empiezas a dar cuenta de magnitudes, de dónde está, eh, por ejemplo, tu costo de ventas. Si fabricas algo, ¿verdad? Tu costo de ventas, ¿qué tamaño tiene? ¿Es un 60, es un 70, es un 80% de tus ventas? Caray, pues entonces te dejas con una utilidad bruta del 20, 30% y de ahí para abajo todavía, todavía vienen los gastos de operación, y si tuvieras gastos financieros, hombre, pues olvídalo. Entonces, sacar tus porcentajes integrales es como hacerle un, una radiografía a tu, a tu estado de resultados y rápidamente ver, a ver, desde abajo, si no lo quieres ver desde arriba, entonces desde abajo, ¿cuál es mi utilidad neta? ¿Qué porcentaje de utilidad neta estoy teniendo? Porque hay negocios que, hoy tienen una utilidad, hacen toda una operación fantástica y tienen una utilidad neta, un margen neto del 3, del 4%, Rogelio. Hombre, en un ambiente de inflaciones del 7, 8, ¡híjole! Le estás perdiendo. Le estás perdiendo. Yo sé, es muy difícil ahorita, ese es el daño que nos hace la inflación, yo soy economista, es el daño que nos hace la inflación, nos distorsiona los números y nos, hace, nos saca de foco, ¿verdad? Este, entonces, pero bueno, veamos en el estado de resultados magnitudes mediante porcentajes integrales y ubiquemos ahí dónde está el problema, dónde están nuestros costos y gastos más altos, ¿verdad? Siempre tenemos que tener una mentalidad de eh, recorte de gastos, de recorte de costos, de estar siempre visualizando que no se te vayan, porque como siempre les digo a mis, a mis alumnos también en, en el TEC, tanto como en ICAMI, los costos y los gastos son como animalitos vivos. Si no los vigilas, crecen. Y al rato es una ratota que tienes ahí metida en la empresa. O sea, entonces necesitas cuidar mucho los costos y los gastos. Eso en la parte de gestión. En la parte estratégica, híjole, lo dijiste muy bien ahorita. Visualizar los riesgos potenciales. ¿Cuáles son los riesgos potenciales que voy a encontrarme en el camino del punto A al punto B? Y eso lo podemos hacer en un análisis top-down. Primero, en la economía, ¿qué riesgos veo en la economía del país y allá afuera? Porque hoy en día, digo, México es una de las economías más globalizadas del mundo, entonces necesitamos qué pasa afuera que me pueda afectar, ¿no? Digo, no nos vamos a ver qué está pasando en la economía de la India, pues bueno, este, salvo que tenga que ver contigo, ¿no? ¿Qué está pasando en el escenario afuera? Luego, mi industria o mi sector, mi segmento, ¿qué está pasando en mi segmento? Y luego, ahora sí, mis propios números, ¿Cuáles son mis números ahorita? ¿Y cómo quiero que sean en 10 años? Y entonces visualizar cuáles son tus riesgos potenciales y cuidarte de ellos, ¿verdad? Entonces, este, eso es en la parte estratégica. En la parte de gestión, lo que te decía ahorita, cuidar mucho tu rentabilidad a través de un buen análisis de resultados, ¿verdad? Y, y por otro lado, eh, ver cómo vas a financiar tu crecimiento, ¿verdad? Ahorita en el artículo que mostraba se ve cómo, y lo platicamos ahorita hace rato Rogelio, me decías tú, oye, pues los emprendedores están teniendo ahorita problemas muy serios. ¿Por qué? Bueno, el costo del dinero es fuertísimo. Pedir prestado es bien difícil, por un lado, ¿verdad? Muy caro, difícil y caro. Por otro lado, pedir este, fondos este, de capital. Híjole, pues los inversionistas también quieren buen rendimiento porque allá afuera el, la competencia es tremenda. Allá afuera les ofrecen libre de riesgo, ¿verdad? tasas bastante altas. Entonces, ¿qué les voy a ofrecer yo? Necesito ofrecer un rendimiento muy alto y para eso otra vez volteo a mi estado de resultados. ¿Puedo dar ese rendimiento alto que le quiero ofrecer al inversionista? ¿Cómo está mi utilidad neta? ¿Cómo está mi utilidad de operación simplemente? ¿Verdad? Entonces necesitamos enfocarnos en eso, no perder la mira de, de lo económico, de lo financiero. Yo sé y no lo menciono porque aquí hay, tú sobre todo, pero hay muchos otros especialistas en áreas de producto, de marketing, que, que bueno, eso eh, es este importantísimo. ¿no? no estoy diciendo que no. Simplemente con esto estoy diciendo en cómo no perder ese rumbo. Porque como decía ahorita y como te lo decía con los clusters, este en Monterrey siempre les digo yo, a ver, tienes un excelente producto, eres un excelente ingeniero, has hecho un trabajo fabuloso en cuestión de marketing, te estás enfocando muy bien en todo eso,
0: pero tus números te van a dar. Entonces, no sé cómo la vea Rogelio. Hay una parte que me llama la atención ahorita de lo que hablabas de gestión y hablabas de la gestión financiera. Y yo te estaba escuchando decir esto y yo me estaba imaginando una empresa establecida, una empresa formal con departamentos donde hay probablemente una auditoría interna y contabilidad y cuentas por pagar y financieros y planeación y todo aquello. Este, que, que, que les gusta a las empresas tener para tener un buen control y gestión de los recursos financieros. Pero típicamente cuando vemos un emprendimiento, vemos un director general que es el, el mil usos, que lo mismo es el director financiero que el de legal, que el de ventas, comercial, producción y calidad. Y entonces empieza a hacer muchas cosas y en la vida real vemos muchas empresas que han tenido problemas. O sea, así, nada más de inicio, me imagino... WeWork, me imagino Uber, me imagino Rapid, todas estas empresas que en un momento crecieron, crecieron, crecieron y llegó un momento en que o las tuvieron que vender o el dueño y director general tuvo que ceder el control de, de la empresa porque pareciera que en este momento de madurez, o sea que sí fue muy bueno para arrancarlo, pero debe de haber casos exitosos y tú los debes de conocer, pero al menos estos casos muy sonados, que esa transición les cuesta mucho trabajo. Si nos vamos, y lo comentaba también hace algunos episodios, esta, esta película de pasante de modas, donde digo, trae, trae varias temáticas, pero una de ellas es cuando a la personaje principal, que es la fundadora y directora general de la empresa, ya está fondeada su empresa, y entonces quienes tienen eh, ese control o esa parte, accionistas o quienes están fondeando, le dicen, a ver, Sí, el negocio da para que siga creciendo, queremos seguirle metiendo, pero un requisito es que, que tú te salgas. Entonces, pareciera que quien, quien da el emprendimiento no siempre es la mejor persona para llevarlo, cuando llegó a ese pico, a una estabilización. ¿Es así, Américo, o simplemente es un sesgo de estas eh, organizaciones que mencionabas en unos momentos muy llamativas, muy, muy de periódico, y por eso es que es con lo que nos quedamos.
1: Claro, no, yo creo que yo creo que tienes mucha razón en esto que estás diciendo. Es un comentario muy importante. Este, en muchas veces el emprendedor no es el mejor administrador, ¿verdad? Este, por algo existen los verdaderos administradores. Hay, hay gente que consolida el avance de la empresa, ¿verdad? Y este, y lo y la ayuda a llegar a otra etapa, ¿verdad? El emprendedor es un líder, el emprendedor es un tomador de riesgos, el emprendedor es, es alguien que abre camino, ¿verdad? Alguien que imagina una idea, que la lleva a cabo y que eh, abre camino, sobre todo, ¿no? Este, pero al abrir camino, como bien dices, Rogelio, pues es un, es un hombre orquesta, porque va llevando de todo, ¿verdad? Va haciendo de todo. Este, lleva consigo todas las herramientas y va trabajando en todo, y va rompiendo y va abriendo el camino, ¿no? Este, haciendo esa analogía. Este, pero luego de, más adelante en el camino encuentra como que ya las cosas se empiezan a normalizar, ya normalizó o ya va, va encontrando un rumbo de crecimiento su empresa. Excelente, qué maravilla. Pero entonces él, como que acostumbrado siempre a estar rompiendo camino, pues como que sigue en esa dinámica y pierde un poco el, eh, la visión de cómo, eh, porque él es el visionario, ¿verdad? Tiene la visión de largo plazo, la visión del negocio, pero no es necesariamente el visionario, no es necesariamente el que gestiona bien ahorita. Entonces, sí. necesita forzosamente, es mi opinión, ¿verdad? ¿Qué, pero
0: pues. A mí me hace mucho sentido porque ha de ser bien difícil que de repente eres dueño de todo y al día siguiente, cuando alcanzaste el éxito, tu recompensa es que ahora tienes que seguir reglas. Ahora hay limitantes, ahora hay contrapesos, Ahora tienes que rendir. O sea, sé que así claro. es este tema, final de cuentas, porque hay alguien que está arriesgando y está poniendo su capital, pero pareciera que el premio del éxito es que te amarren las manos. Híjole, pues es que así es el
1: mundo de los negocios. Tenemos que, vi tenemos que vivir bajo reglas. No podemos este, ser.
0: ser anarquistas de ¿verdad? los negocios. Era
1: anarquistas de los negocios, ¿verdad? Hay mucho de anarquismo en, en el inicio de una empresa, ¿no? en, en los emprendimientos, y, y eso es lo que muchas veces ayuda a romper caminos. Pero luego hay que hacer una gestión adecuada. Para hacer una gestión adecuada de la empresa, no necesariamente tienes que hacerte un lado, simplemente te tienes que acompañar, acompañar de tal vez un buen financiero, tal vez un buen mercadólogo, gente que te, que te ayude a, a, este, a gestionar el hoy. Tú eres el gran líder y el que sabe a dónde va el negocio, pero necesitas a alguien que te gestione el hoy mientras tú sigues en ese camino, abriendo camino. Me ha tocado ver, fíjate, me ha tocado, tengo por ahí un ejemplo de, de, de una empresa que me tocó hace unos 20, 30 años, de un buen amigo, que eh, precisamente él llegó, impulsó la empresa fuertísimo y, este, y luego trajo al resto, de, a sus hermanos y amigos y a gente, lo subió al barco, a gestionar, pero él seguía siendo siempre el líder, el que les abría el camino, el que el que rompía, ¿no? Entonces, pero supo reconocer que necesitaba a alguien que le ayudara a administrar. ¿verdad? Entonces eh, eh, eso es bien importante. A lo mejor tú también lo has visto mucho en, en todo el desarrollo de talento. Que lo que lo que
0: estás diciendo es algo que le cuesta un chorro de trabajo a los líderes, o sea, pedir ayuda, saber que no te la sabes de todas todas. Y volvemos a lo mismo después de que yo lo lleve aquí, ahora tengo que traer gente que probablemente va a saber más que yo, aunque dependan de mí y me va a empezar a, a, a dar un seguimiento. Es, es pregunta, Américo, ¿es este común que en este momento em, emprendimientos y aterrizándolo quizá un poco más a México no puedan dar ese paso de consolidación, de formalización y terminen siendo pues un negocio menor este, o ahí chiquillo que no pudo explotar todas las posibilidades que tenía porque el fundador dijo, a mí nadie me va a venir a enseñar cómo hacer las cosas yo no necesito ayuda, necesito gente que haga lo que yo le estoy pidiendo y that's it, será eso
1: Mira, he visto de ambos casos he visto el caso de la gente que sabe pedir ayuda y que sabe como te digo, este, no hacerse un lado porque no es hacerse un lado ¿eh? este, sabe pedir ayuda y sabe acompañarse yo creo que es acompañarse la palabra es acompañamiento. Y he visto eso, pero también he visto en otro caso, ¿verdad? De gente que dice, no, 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 aquí el que sabe soy yo y aquí el que lleva el rumbo soy yo. Y este, les empiezas a decir consejos sobre todo desde el punto de vista financiero. Sí, 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 este, sí, lo sé, yo sé que la rentabilidad, sí, 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 la liquidez, sí, sí, sí. Pero, este, no, no aceptan mucho y siguen por ese camino, ¿no? Entonces... Sí me ha tocado ver de los dos, pero es muy importante el acompañamiento, por supuesto, ¿verdad? Reconocerlo y acompañarte de alguien. Y sobre todo, eh, no perder de vista, Rogelio, que, que al final del día la empresa está para ganar dinero. Eh, a veces este, me cuesta decir esto cuando lo doy en, en algunas clases, en, sobre todo también en posgrado, porque existe mucho el tema de la función social de la empresa y no sé cuál. Sí, pero si la empresa no gana dinero no sirve, punto. Entonces hay que ganar?
0: ¿cómo tenemos que hacerle para ganar dinero? Sí, 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 sí. Cuando abordo este tema con mis alumnos y que también, este, alumnos de licenciatura, y que también de repente se me empiezan a ir con esta parte romántica, les digo, bueno, los invito a que inviertan en un emprendimiento que yo tengo. ¿Quién sabe si vaya a haber ganancias? Porque, bueno, lo importante es ayudar a la comunidad o a lo mejor va a haber pero poquitas. Y ahí es donde empezamos a patinar, ¿verdad? Y entonces el tema es, no, entonces yo totalmente convencido contigo, la función primordial de una organización es generar riqueza, generar capital, pero también estoy convencido que no tiene que ser una perspectiva como la que decía Milton Friedman que eso sea exclusivo también hay que ver todo el entorno por aquí tenemos una, una pregunta sí. Américo eh, de Daniel Ordaz nos dice ¿cómo conectar la visión con el hoy? y se me hace bien interesante ¿cómo conectar la visión con el hoy y lograr entender que estamos en un juego de reglas infinitas y no solo del periodo es decir, conectamos el hoy con esa visión de largo plazo y no solo salir a finales de quincena
1: Claro, yo creo que una buena herramienta para eso es precisamente tus indicadores financieros. Necesita tu planeación estratégica y tus indicadores, ¿verdad? Tu planeación estratégica es la que te marca el rumbo. Es en la que, no la que te marca, en la que tú marcaste el rumbo de a dónde quieres ir, ¿verdad? Bueno,
0: y esa planeación
1: estratégica eh, no son las tablas de Moisés, no está escrito en piedra. Cada año la vamos revisando, ¿verdad?, cada año la vamos... Es que hay gente que dice no, 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 es que yo pienso llegar a esto en 10 años. Oye, ya la pandemia y todo lo que hemos vivido desde que empezó esta década de los 20s. Esta década de los 20s ha sido una década de cambios, convulsos y de cosas... Este el, el, el 2020 estamos encerrados en la pandemia. el 2021 vinieron las vacunas. el 2022 la guerra allá en Europa. En el 2023 el surgimiento de la inteligencia artificial cambiando todo. Oye, ¿qué sigue? O sea... Toda esta década así es. Bueno, en medio de esta década, eh, tú tienes tu planeación y tienes tu rumbo, pero cuidado, revísalo, revisalo bien cada año. Pues ese es hacia dónde vamos. ¿Y cómo conectamos ese a dónde vamos? Con el hoy, con el día a día, como dice Daniel, con, el, con los resultados del periodo. Bueno, pues precisamente definiendo un buen set de indicadores que midan tu crecimiento, pero que también midan tu gestión el día de
0: hoy. ¿verdad? Yo creo que por ahí hay que hacer mucho trabajo. Ahorita que, que decías esto de cómo ha venido evolucionando de manera intensa el, el mundo, me acordé de aquella frase que le han atribuido a Mafalda, y que no la dijo Mafalda, de par en el mundo, que me quiero bajar. Sí. Eh, pero bueno, pareciera que estamos ahí, que de repente vamos a meterles el freno Oye, eh, Américo, qué conversación tan interesante. Muchas gracias, la verdad, por lo que nos has platicado. Eh, para ir cerrando este episodio, me gustaría que nos ayudaras a hacer un recuento ¿De cuáles son aquellas cosas? Lo hemos venido platicando, pero para quedarnos con una conclusión poderosa, ¿cuáles son aquellas cosas que los emprendedores tienen que tomar en cuenta para no perder el objetivo de lo que quieren conseguir y que los dementores no lo saquen de la meta a la que le están apuntando? Gracias. Sí, mira, lo, lo
1: principal yo creo que es eh, tener una buena conexión entre tu, tu plan estratégico y tu visión, con tu gestión del día a día, que bien lo planteó ahorita Daniel en su pregunta. Eh, tenemos que tener esas dos partes ligadas porque no podemos estar en el día a día resolviendo problemas y bomberazos y por otro lado allá la visión perdida, ¿verdad? Necesitamos ligar esas dos cosas. Una es con tu set de indicadores, ¿verdad? Y otra es, bueno, este, cuidando mucho todos los aspectos que hay eh, en el día a día, Ahorita que se hace este tema de, del pre-mortem, por ejemplo, es toda esa visualización de los riesgos. Diario tenemos que estar haciendo este ejercicio, pero casi diario o semanal, ¿verdad? Este Rogelio, de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? No perdamos de vista que los financieros, bueno, somos muy dados a ver los números, eh, los estados de resultados, y los, ¿verdad? pero los, los números, los estados financieros, nos muestran dos cosas, historia y interno. Entonces, cuidado. Esa historia interna, únela con una visión externa, amplia. No dejes de ver allá afuera. ¿Qué está pasando? Ese análisis premortem que decías, este, Rogelio, es bien importante, es visualizar todos tus riesgos, ¿verdad? No se trata tampoco de ser un pesimista y estar viendo oh, y todo lo que viene, ¿verdad? Y horrible. No, 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 no. Pero sí estar consciente. ¿De qué es lo que viene? Porque si nada más estás viendo hacia adentro y hacia tus números, pues bueno, hombre, este, te va a pasar por aquí un tren y no te vas a dar cuenta. Entonces, sí. este va por
0: ahí un poquito la cosa. Qué bueno que lo eh, que, que lo puntualizas porque sí pareciera que estamos buscando el lado negativo de las cosas. No, más bien estamos tratando de aprender en cabeza ajena, de saber qué puede fallar y no tener que pasar por ahí. Eh, Américo, nos preguntan que si hay alguna lectura que nos dejes, ya sea algo así muy puntual, que nos digas algún libro recomendado o algún tipo de revista especializada o sobre qué pudiéramos seguir ahondando eh, en estos temas, Américo. Sí, este, pues por ahí hay un libro de análisis financiero,
1: creo que es de uno de un profesor del TEC, creo que es este, sí. Leopoldo Rodríguez, de análisis financiero, es muy bueno. Este, precisamente otro alumno mío del TEC fue el que me lo recomendó David Huerta, entonces este, por ahí eh, yo creo que podría recomendar eso en cuanto a análisis financiero y no perder de vista esos cuatro enfoques esas cuatro áreas liquidez, rentabilidad, solvencia financiera y crecimiento y algo que se nos olvidó Rogelio pero pues a ver eche, si lo eche, vemos eche. en otro en otro programa este, eh, todo el tema de innovación o sea, sí. fíjate la, 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 final, la planeación no tiene sentido sin finanzas, sí, ¿verdad? Pero la planeación y las finanzas sin la innovación no sirven, en esta, sobre todo en esta década de, de los 20, sí. es la década de la innovación, ¿verdad? Y, y dentro del, del paraguas de la innovación está la transformación digital y está este, todo el tema de mejora continua y todo esto es, es increíble, pero sí, si, o sea, porque a veces, bueno, nos pasa a los financieros, tendemos a ver el lado tradicional de la empresa, pero no podemos ya en esta década ser así. Necesitamos pensar. Planación estratégica, finanzas, innovación. Siempre la innovación. Este, no perderla de vista porque es la década de los cambios. O como decía un profesor Belipade, no es una década de cambios, más bien es un cambio de época.
0: ¿verdad? Entonces, estamos viviendo, no nos estamos dando cuenta, pero es un cambio de época. Dos cosas, a ver, cada vez que dices la década de los 20 es que me sienta viejito, me acuerdo del gran Gatsby y todas esas cosas, pero sí es cierto, estamos viviendo en la década de los 20 y totalmente de acuerdo contigo, tenemos que abordar este, posteriormente este tema de la innovación, de la mejora continua porque, y tú lo decías hace rato, se está moviendo tan rápido el mundo y hacíamos esta referencia a esta frase que Mafalda nunca dijo de me quiero, para en el mundo que me quiero bajar, que una necesidad actual es estar innovando y quizá luego nos podrás explicar un poco más el tema, porque innovar no necesariamente significa inventar el hilo negro, hay otras maneras de, de innovar sobre cosas que existen y sí, totalmente de acuerdo contigo me encantaría que pudiéramos abordarlo eh, en otro programa para dedicarle exclusivamente ese tema Américo, ¿te parece? Me encanta, claro que sí Rogelio, muchas gracias pues muchas gracias, Américo, por estar aquí con el día de nosotros. Me gustó mucho esta conversación y la manera en la que la llevaste y sobre todo hacerlo tan claro y tan entendible, un tema que pudiera parecer de repente complejo. También muchas gracias a ustedes por acompañarnos si están con nosotros en este momento en vivo este martes a las 7.33 o si nos están escuchando posteriormente on demand en sus oficinas mientras van conduciendo o en cualquier otro lugar. Muchas gracias. Américo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Ti, Roque, Muchas gracias. Gracias y que estén muy bien. Buenas tardes, buenas noches.